0: Y adivinen de qué vamos a hablar hoy. Si ¿Sí no, ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar de finanzas? En septiembre. ¿Saben por qué? Porque en septiembre cumpleaños todo el mundo. Hay que tener buenos ahorros. ¿Usted no ha visto? Septiembre cumple todo el mundo. ¿Qué pesar de los que cumplen en septiembre? Regalos a un es un chocolate. No, es que entre todos los chocolates que hay que comprar, ¿cierto? No, no, pero no es, porque cumplen en septiembre. no es por eso que estamos hablando de finanzas. Estamos hablando de finanzas porque ya viene diciembre Y también hay que tener buena plática No mentiras tampoco ¿Por qué estamos hablando de finanzas? Porque no queremos vivir esclavos A algo que nos puede sostener esclavos Entonces yo copié unas ideas que nos dio el pastor Daniel En los últimos dos sábados que estuvieron, vea, mejor dicho O quieren que pongamos los videos de él mejor Porque esas charlas estuvieron súper bien Pero yo tengo unas ideas que quiero contextualizarlos para que entremos bien en el tema de lo que el Señor me dijo que les dijera hoy Gracias por cumplir esa cita con Él Y es la siguiente Esas ideas son un poco heavies, pesadas para muchos Entonces por favor pónganse su cinturón, cierto Va a haber mucha turbulencia el día de hoy, cierto señores pasajeros Pero espero que podamos aterrizar bien y podamos entender lo que el Señor nos quiere decir Estamos, ¿cuántos van conmigo en este barco, en este avión? Amén, listo le voy a leer las varias ideas que Daniel decía y decía El dinero es una de las áreas de más conflicto en la familia No, amén, no Terrible Terrible Endeudarse a la luz de la escritura genera un riesgo Así ames a Dios Si no sabes aplicar los principios financieros a tu vida No te va a servir de nada Serás un mal administrador Las deudas son la esclavitud moderna de hoy Si le vas a prestar a alguien Esta me pareció súper... Si le vas a prestar a alguien Debes estar dispuesto a asumir la deuda Y perdonar a quien incumple la deuda Y mantener la relación Mantener la amistad ¿Cómo les parece? Cuando creo que no tengo Es cuando entiendo lo que tengo Sabemos lo que tenemos cuando no tenemos nada Cuando quiero algo y no tengo dinero No es el tiempo de tenerlo Para eso la Biblia habla del ahorro Por favor no compren cosas piratas Por favor ¿Sí? ¿Quiénes compran cosas piratas? No alcen la mano por favor, no compren cosas piratas No es el tiempo de tenerlo Prioriza pagar tus deudas antes que mantener tu nivel de vida Lo poco sigue siendo poco en tus manos Pero lo poco en las manos de Dios es mucho La economía divina funciona de otra manera Requiere de la fe ¿Qué frases? El problema no es que tengas poco El problema es que no lo pones en las manos de Dios la economía del dueño del oro y de la plata funciona así Cuando Dios te pida algo, no dudes en entregárselo En darle a Dios lo primero Solo así estarás preparado para recibir Consagrar tus finanzas implica un acto de fe Entregar lo que Él te pida Y termino con No se trata de que tú le des a Dios Se trata de que le des a Dios lo que Él te pide Ese es el resumen de lo que nos hablaron hace dos sábados ¿Lo recuerdan? Y nos hablaron de dos viudas, ¿cierto? Que entregaron todo. Entonces hoy vamos a hablar no de una viuda, sino de un joven que tenía mucho dinero. Mucho dinero. Y adivinen qué le pidió Dios. Todo. O sea, tengas mucho o tengas poco, Dios te va a pedir todo. Tranquilos, no se vayan a ir, esperen. Tranquilos. Dios se va a pedir todo. A Él no le interesa solo una parte de la porción. A Él le interesa toda la porción. A él no le interesa solo una parte de tu corazón, sino que a él le interesa todo tu corazón ¿Estamos? ¿Listo? Entonces vamos a abrir la Biblia en Marcos 10, 17 al 31 Este hecho del joven rico también lo narra Mateo y también lo narra Lucas Pero me fui por Marcos porque Marcos es un poco divertido Un poco divertido porque narra como con un poquito más de detalle Y a mí me gusta cuando narran las cosas como más de detalle, inclusive... Eh, Buscando en, en Mateo Que era un recaudador de impuestos Y sabía que era dejar todo por Dios Pensé que iba a estar como más centrado. Pero yo creo que ¿Quiénes son contadores acá? Muy bien, mi hermana es contadora Gracias a Dios no vino Pero los contadores a veces Cuentan las cosas muy simples Yo no Pero gracias a Dios que existen los contadores Y que tenemos una hermana contadora Porque, bien Entonces Yo pensé que Mateo Que había sido recaudador de impuestos Iba a contar mejor la historia La cuenta muy bien Pero Marcos Es una sensación Todos están ahí Listo, vamos a leer la Biblia juntos ¿A cuánto les gusta leer la Biblia? La vamos a leer juntos, ok Entonces vamos a mirar los versículos claves Entonces estamos en Marcos 10, 17 al 31 Y el 17 dice así Al salir él para seguir su camino Vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él Le preguntó, maestro bueno ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno Sino solo uno Dios Versículo 19 a la voz de tres, 1, 2 y 3 Los mandamientos sabes No adulteres, no mates, no hurtes No digas falso testimonio No defraudes, honra a tu padre Y a tu madre Él entonces respondiendo le dijo Maestro esto lo he guardado Desde mi juventud Entonces Jesús mirándole ¿Qué? Le amó y dijo una cosa Te falta anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven sígueme tomando tu cruz versículo 22 a la voz de tres pero él afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas los discípulos se asombraron de sus palabras Pero Jesús respondiendo volvió a decirles Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios A los que confían en las riquezas Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja Que entrar un rico en el reino de Dios Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí ¿Quién puede ser a salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo Para los hombres es imposible mas para Dios? No Porque todas las cosas son posibles para Dios entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Versículo 29, hasta que finalicemos al 31, por favor, a la voz de tres dice, 1, 2, 3, respondió Jesús y dijo, De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio Que no reciba cien veces más Ahora en este tiempo Casas, hermanos, hermanas Madres, hijos y tierras Con persecuciones Y en el siglo venidero de la vida eterna Pero muchos Primeros serán postreros ¿Y los postreros? Primeros ¿Ya terminamos? Muchas ¿O sea, gracias por asistir Simple No ¿Qué vamos a hacer? En el versículo 17 el joven rico Hace una pregunta Y me encanta porque Marcos dice Que literal Jesús estaba pasando, así como, por donde está Dios ¿Qué tiene cara de Jesús, ¿sí o no? Entonces cuentan que él va literando y dice ¿Ustedes han visto cómo celebran los jugadores? Ustedes siguen fútbol, jugadores de fútbol, el gol, ¿cierto? Que shush, se tiran así, ¿sí o no? Y va y le dice a Jesús, Jesús ¿Qué le pregunta? ¿Qué hago? Ni siquiera para conocerlo Simplemente le dijo Jesús ¿Qué hago para heredar La vida eterna? Y miren los sucesos que habían pasado De Jesús, o sea Miren lo que había hecho Jesús antes de que el joven rico Llegara y se pegara esa voladora ¿Sí o no? Venga que tengo que coger a este man rápido Este man está haciendo muchas cosas Miren lo que pasa, dice Juan el Bautista lo bautizó Que eso era una odisea ¿Sí o no? Inició su ministerio Llamó a los discípulos Liberó a los poseídos. Sanó a la, a la suegra de Pedro. Sí, muchachos, la sanó. Tranquilos. Pero eso fue un milagro. Predicó por toda Galilea. Sanó a un leproso. A un paralítico. Al hombre de la mano seca. Le habla a la multitud en la orilla del mar. Enseñó en parábolas a miles. Calmó la tempestad. Sanó a la mujer de flujo de sangre. Resucitó a la hija de Jairo. Soportó la muerte de su primo. Al que lo había bautizado. Multiplica los panes y los peces para cinco mil. Camina sobre el mar. Sana a un sordo mudo de nacimiento. Alimenta a otros cuatro mil. Sana a un ciego. Anuncia su muerte. Habla con Moisés Elías en persona en un monte alto. Se lo vuelvo a leer. Eso es maravilloso. ¿Y cuántos de nosotros hemos llegado a Jesús para hacer una pregunta de esas? Para no decirle, hey Jesús Yo te quiero conocer ¿Cómo estás? El joven rico tenía mucho dinero Y no sé, me gusta leer lo Que no está escrito Podría ser que estaba muy preocupado porque Sabía que iba a morir, como todos ¿Cuántos van a morir? Todos ¿Cuántos van a ir al cielo? ¿Y cuántos quieren ir al cielo mañana? ¿Sí? Eso estaba el joven rico, sabía que había un hombre Que había hecho muchos milagros Ustedes y yo sabemos que hay un hombre que ha hecho muchos milagros ¿Cuántos creen que Jesús ha hecho muchos milagros? ¿Y cuántos creen En los milagros que Jesús ha hecho en tu vida? ¿Por qué dudamos Que lo va a volver a hacer? ¿Por qué llegamos hincados A él solamente con todo cariño A decirle qué tengo que hacer Para comprarme un Lamborghini ¿Qué tengo que hacer para comprarme otros pares de tenis? ¿Qué tengo que hacer para que mi fortuna no se pierda? ¿Qué tengo que hacer para esto y esto? No está mal Pero ¿cuántas veces he llegado hincado a él a decirle hey, Quiero un abrazo tuyo Lo que sigue es algo súper bacano Y miren que Él le hace esa pregunta a Jesús Y en Juan 17.3 dice que La vida eterna consiste en dos cosas ¿Ustedes saben en qué consiste la vida eterna? Dice esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Pero quizás el joven rico no había escuchado eso porque Juan no estaba escrito en ese entonces Quizás Jesús solamente se lo había dicho a sus discípulos y a Juan Pero Jesús le responde de una forma magistral y quiero que me acompañen en eso Porque en los versículos 18, 19, 20 y 21 hay cinco cosas que Jesús le responde a ese joven rico y a nosotros, que somos ricos, nosotros somos ricos. Es en serio. Ya se van a dar cuenta por qué. De verdad, y la Biblia nos trata como tal. Es en serio. Miren las cinco cosas que Jesús hizo y dijo para responderle de una manera muy especial al joven rico. Le dice, Jesús, la primera es que es muy radical. Lo primero es que él llega diciéndole, ¿qué le dice? Maestro bueno, como todo lambetas. Sí o no, ay, tan lindo, como está de lindo José, sí está lindo, pero mira, ¿será que me puedes ayudar a, con el piano y todas las cosas? No, Jesús no copia de adulaciones, no copiaba de eso. Jesús ya sabía que iba a él. Y con esa adulación de maestro, bueno, Que le responde? De inmediato le puso un límite, chum. ¿Y ¿Qué le dijo? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Cómo entabló una conversación uno después de ese freno? Sí o no. ¿Cómo entabla uno? ¿Por qué me llama bueno? Si bueno solo hay uno. ¿Mm? Ya, cero adulaciones. De entrada le dijo, ¿sabes qué? Tranquilo, vamos a dialogar. ¿Estamos? Dos. Jesús no se pone con rodeos. ¿Qué le preguntó Jesús? ¿Qué le dijo? Los mandamientos, ¿sabes? ¿Cierto? ¿Cuáles son los mandamientos? ¿Qué les dijo ahí? Le dijo como seis. ¿Cierto? O sea, Jesús no puso con rodeos. Jesús simplemente le dijo, venga y usted realmente me ama, porque hay un versículo en Juan 14, que dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, fíjate pues Jesús como le respondió magistralmente al joven rico, le dijo, miren, los mandamientos, si los haces me amas, y por eso dice que la tercera cosa es que Jesús lo amó, él sin darse cuenta, se estaba amando a Jesús. ¿Por qué? Porque estaba cumpliendo los mandamientos, no adulterar, no robar, en fin. ¿Cierto? Todo eso. Y el otro caso es que fue una conversación sincera. Ninguno de los dos mintió. ¿Quién mintió en esa conversación? ¿Qué dijo el joven rico? Maestro, desde chiquitico. Mi mamá me enseñó. Mi t... bueno, no se no lo dijo el pez, pues, pero desde chiquitico le dijo, he hecho las cosas bien, he cumplido los mandamientos. He hecho bien las cosas He dado a los pobres eh, Mejor dicho, todos los mandamientos No he codiciado a la mujer del prójimo No he adorado falsas imágenes eh, He hecho las cosas bien ¿Cierto? ¿Mintió? No Pero En la quinta En ese versículo que yo le leía ahorita De, de Juan 14, 21 Es más, subrayenlo y guardenlo en su corazón Que dice que el que tiene mis mandamientos y los guarda Es el que me ama Y el que me ama será amado por mi Padre Y yo le amaré y me manifestaré a Él Jesús se manifestó a Él Así como se ha manifestado en nosotros Mire lo que le dijo Que es la quinta cosa Donde ya le respondió Una cosa te falta ¿Qué le dijo? Anda Vende todo lo que tienes Y Dalo a los pobres Y tendrás tesoro en el cielo Y ven Sígueme tomando Tu cruz Miren Jesús no lo iba a dejar sin fortuna ¿Se están dando cuenta de lo que acabaron de leer? Volvámoslo a leer Vende todo lo que tienes Y dalo a los pobres Y tendrás ¿Cuántos camos ahí para el cielo? ¿Y cuánto vamos a mantener tesoros allá? Vea Jesús no lo estaba dejando sin tesoros Jesús lo estaba restituyendo Jesús le estaba diciendo ahí, ¿Sabes qué? Esos tesoros que tienes ahí hay otro versículo que dice que donde el orín, se me olvidó, y la polilla poli corrompen. Aquí, eso se pudre, total. Por ahí hay una historia de, de cierta eh, persona no muy, muy grata en la historia de nuestro país que alguna vez le dijo a su hijo, con todo este dinero, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo este dinero? Y la historia cuenta que a él lo mataron. Que su vida no fue tan prolongada ¿Cierto? Hay muchas historias eh, En Hollywood Hay artistas que han ganado Oscar Pero los han encontrado ahorcados de una puerta Porque el dinero no es suficiente Porque estamos buscando algo más A Dexter Bennington Lo encontraron ahorcado en su puerta El cantante de Linkin Park A Robin Williams El famoso actor También lo encontraron ahorcado muerto en su puerta A Kurt Cobain, el cantante de Nirvana Lo encontraron después de un disparo que se dio ¿Tenían dinero? Mucho Yo no estoy diciendo que el dinero sea malo Estoy diciendo que Jesús Le está diciendo al joven rico Y a todos nosotros Que quiere todo de nosotros Todo Que nuestro corazón no esté Pegado a eso ¿Qué pasa si hoy tu negocio no fructifica? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa si el 30 no te pagan el salario? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Hay preocupación? ¿Hay angustia? ¿Qué hay? Jesús no lo iba a dejar sin fortuna Y le respondió absolutamente todo Y le dice Esto es lo que tienes que hacer Para heredar la vida eterna no pongas tu tesoro allí Ahora, mi pregunta es la siguiente ¿Por qué Jesús no le dijo a ese joven Hombre, esa plática no sirve para el ministerio? ¿Sí o no? Hombre, con una plática. me compró Somos 12, 12 burritas bien bacanas Unas BMW bien bacanas Para los 12 Podemos armar iglesias por todo Galilea Si tenemos que viajar a Jerusalén Podemos comprar un jet Este tema es súper importante para el ministerio ¿Por qué Jesús no hizo eso? Nos compramos tenis y no alpargatas, como eran los tenis de ese tiempo. Sí, cierto. Era un joven rico. De hecho, la Biblia no dice su nombre. Dice que era un joven rico, que tenía muchas posesiones. Pero ¿por qué Jesús no hizo eso? ¿Por qué Jesús no, no llamó a una persona con mucho dinero? Miren, si ustedes leen la Biblia, en muchas ocasiones. Muchas personas que lo quisieron seguir a él, Jesús les dijo: Vea, lo va a sanar, pero vaya y le cuenta a su familia y tranquilo. No, pero yo quiero ir contigo. No, tranquilo, vaya a su casa, hable con los suyos. ¿Han visto? ¿Por qué a este joven le dijo: Hey, deje todo y sígame? ¿Por qué? Miren, Jesús es una cosa maravillosa. Porque después de que Jesús no ve el interés, y él no ve el interés en su dinero, porque miren, ¿saben qué? Jesús no quiere su plata Muchachos apaguen la transmisión porque de pronto mis pastores ven lo que voy a decir Nosotros no queremos su plata No nos interesa Es en serio No nos interesa su dinero Nos interesa que sean libres financieramente Para que el reino de Dios se pueda expandir ¿Me entienden? Para que el reino de Dios, otros conozcan a Cristo No para que nosotros estemos llenos de dinero Para nada Y Jesús mostró eso en esta historia Jesús no quería la plata de ese joven Miren lo que dice Eclesiastes 5 del 10 al 20 Se los voy a leer rápidamente porque me parece una bomba Se los voy a leer en esta versión En Reina Valera Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero Y el que ama el mucho tener... No sacará fruto, también esto es vanidad, cuando aumentan los bienes también aumentan los que los consumen Qué bien pues tendrá su dueño si no verlos con sus ojos Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal las cuales se pierden en malas ocupaciones Y a los hijos que engendraron Nada les queda en la mano Como salió del vientre de su madre Desnudo, así vuelve Yéndose tal como vino Nada tiene de su trabajo para llevar en su mano Este también es un gran mal Que como vino, así haya de volver ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto Todos los días de su vida comerá en tinieblas Con mucho afán y dolor y miseria No lo digo yo lo dice Eclesiastes 5 del 10 al 20 Lo dice la palabra Ahora no estamos diciendo Que dentro de ocho días van a llegar todos Y ya dimos todo a los pobres Y miren no tenemos nada Mejor dicho lo dimos a todas las fundaciones se lo, se lo, Me buscan, me dicen dónde lo van a regalar para ir No estoy diciendo eso Estoy diciendo es dónde está tu tesoro Ahí está. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que es el corazón. En Jeremías 17, 9. Dice: e Engañoso es el corazón. Más que todas las cosas. Y perverso. ¿Quién lo conocerá? Miren, yo recuerdo que cuando yo conocí a Jesús, pues yo era una joyita. ¿Sí o no? Era súper buena gente. Y yo leí un versículo. Pille, pues uno como usa mal los versículos. Que dice que todo lo que nosotros le pidamos a Dios, Él no lo concederá. ¿Lo han leído? ¿Sí o no? Y por allá, una vez me regalaron un versículo del Salmo 37:1 creo que dice: Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Sí o no? Ah, te imaginen yo qué hacía. Yo me iba a comprar el baloto. En serio, les estoy hablando en serio. Yo me iba al Señor, tú sabes que estoy deleitado en ti. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo compraba el baloto y, y me acordaba del otro versículo y decía, Señor, pero todo lo que pidamos en tu nombre, tú no lo concederás. Adivine cuántas veces me gané el baloto. Pues ya pueden ver que me lo gané sí o no, pero sí me lo gané. ¿Qué pasa con eso? Manipulamos a mal lo que el Señor nos está diciendo. ¿Y cuándo es suficiente? Nunca Nunca es suficiente Nunca Nunca es suficiente ¿Cuánto dinero quieres tener? ¿Cuánto? ¿Para qué? ¿Para qué quieres más dinero? Y más dinero Y más fincas Y más casas ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Si eso viene por añadidura Gloria a Dios Para que otros conozcan a Cristo Gloria a Dios pero si es para alejarte de los tuyos y para alejarte del Señor Como dice mi pastor, ayayay En el versículo 22 el joven rico dice que quedó afligido por esa palabra y se fue triste Porque tenía muchas posesiones, muchas Y se fue triste porque no encontró la vida eterna, la quería comprar Y saben que la vida eterna no se compra Ni se vende ni se merece ¿Han escuchado la canción? Así es Y hay gente que tiene mente de pobre Cito una frase de Facundo Cabral que dice Rico no es el que más tiene Sino el que menos necesita Facundo Cabral Yo recuerdo que cuando estaba pequeño Mi mamá Que no vino, gracias a Dios Nosotros entramos en una crisis súper bacana Todos los días comíamos lentejas Al desayuno Al mediodía En la noche Mi mamá se inventó todas las maneras para hacer las lentejas Todas, mi mamá se inventó Tortas de lenteja buñuelos de lentejas Yo no sé, una cosa de ahí Yo me acuerdo que yo llamaba a la casa De los teléfonos públicos Llamaba a la casa y le decía Y mi hermana me contestaba y me decía Andrés, venga que hay carne ¡Oh! Qué felicidad, carne de lentejas Sopa de lentejas, todo el tiempo lentejas, bienestarina, lentejas, en fin, toda la cosa Pero mamá nunca dio el brazo a torcer ¿Éramos ricos? Sí Un día se empezaron a dañar todos los electrodomésticos Se dañó la licuadora, se dañó la nevera, se dañó la lavadora Pero cuando se dañó la tina ¿Cuántos saben que es una tina? Los de Carol G para acá no saben Pero... Bueno, un calentador pues. que a veces que en el tiempo era una bomba grande, ¿cierto? Y eso tenía unas cosas de cobre, eso es una cosa grande. Ay, como estoy de viejo, pa. Y eso se explotó. Pa. Sí o no. En la casa yo no arreglaba nada, mi hermana la mayor era la que arreglaba todo. Entonces ya mientras arreglaban eso mi pensamiento era, ahora me toca bañarme con agua fría y tengo que comer lentejas. Y uno pensaba que era pobre. Pero en realidad no éramos pobres El Señor nos estaba preparando para lo que venía El Señor nos estaba preparando para que cuando Exista escasez Nos gocemos en la escasez El apóstol Pablo dice Me he sabido vivir en todo y por todo En todo y por todo Cuando tengo mucho, cuando tengo poco En las riquezas, en la pobreza Sé vivir en la abundancia y en la escasez ¿Cuánto sabemos vivir en la abundancia y en la escasez? Amén mi esposa también tiene un tiro súper bacano Y es que a veces cuando vamos en un bus Ella se me acuesta ahí al ladito y dice, ay lindo, nosotros somos ricos Yo, ay sí Sí, y después vamos pongo a pensar, verdad, vea Podemos escoger el bus que queramos Tenemos Podemos coger el carro que queramos Todo depende de la actitud y del gozo, porque saben que no necesitamos dinero. Esa es la otra noticia: no necesitas dinero, necesitas a Cristo solo a Él. En el versículo 23, 24 y 25 dice Jesús que cuán difícil es entrar al reino de Dios a los que confían en las riquezas. Da un ejemplo que es, ¿sí? Jesús es más creativo que nada más que es más fácil pasar un camello por una cosa. ¿Han visto? ¿Qué dice imposible. Pero lo que él está tratando de decir es ¿Saben qué? Dejen que su corazón salga de ese Acelere tan berraco Del dinero Dejen que su corazón salga de eso Yo recuerdo que hace unos eh, Cuando Daniel hablaba de las viudas Esos temas estuvieron súper bacanos Súper bonitos eh, Él decía como ¿Saben qué? Prioricen en pagar lo que deben Prioricen Pero este joven rico no debía nada Y puede que hoy tú y yo no debamos nada. Y eso está bien. Está bien que tú y yo no tengamos deudas. Es, a la luz de la palabra es algo muy bueno. Pero saben que eso no te hace salvo. Ni que seas muy bueno. Ni que des todo a los pobres. Sino seguirlo a Él. Eso es lo que realmente importa. En el versículo 27 le dice que por más que parezca difícil. Porque para los discípulos era una locura entender eso. Dice que nada. ¿Sí vio? Ah bueno, hoy en, 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 el, en el computador está Fry Sebastián, Fray, un aplauso para Fray, eso yeah. Él es morenito pero ahí está rojo, rojo, es que ya cambiamos a Carlos No mentiras Carlos, te amamos, él está por allá de viaje, te amamos, te amamos mucho En el versículo 29, 30 a 31 quisiera que lo volviéramos a leer para que entiendan lo maravilloso que es Cristo Miren lo que dice Jesús, dice lo voy a leer seguidito, dice De cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado ¿qué? Casa O hermanos O hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras Por mi causa de, por causa de mí y del evangelio Que no reciba ¿qué? ¿Quién da eso en un banco? ¿Cuánto, un CDT Los que invierten en la bolsa Los que hacen trading, esa vaina Que no está mal, ¿Cierto? que es como ahorita lo, lo, lo que está, ¿quién da 100 veces más? ¿quién? pero Dios sí, Dios da 100 veces más, ¿quién no quiere tener 100 veces más? ah yo sí quiero tener 100 veces más, ahora yo le estoy diciendo que tener sea malo, si a mí me dicen que voy a viajar en un avión y me dicen que voy en primera clase o voy a ir en galpón, pues yo voy en primera clase ¿Cierto? Ah, pues sí, en primera clase, claro Si voy a ir al estadio me dicen que voy a ir a preferencia Voy a ir a norte, pues muy para preferencia Pero si me toca ir a Galpón o a norte, pues disfruto igual ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es que no está mal tener La razón es por qué queremos tener más Y luego dice algo súper teso y dice tanta por causa de mí el evangelio que no reciba cien veces más en este tiempo casas hermanos, hermanas, madres, o sea, dice, te voy a restituir, te voy a dar más amigos, más hermanos, más hermanas, madres, hijos y tierras. Pero ojo, con persecuciones. Es que Jesús era muy hasta ahí todo iba bien, ¿sí o no? Y dice, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué le dio la respuesta? Ya vieron la respuesta que le dio al joven rico Ya Le dijo, déjalo todo pero sígueme Una cosa es que ustedes y yo Vengamos a la iglesia Una cosa es que ustedes y yo Estemos en célula Una cosa es que ustedes y yo Hagamos el curso de finanzas crown Que empieza los próximos días Por favor pregunten por eso Que es muy importante Tiene unos principios muy valiosos Para que podamos aprender a manejar el dinero Que el dinero no nos maneje a nosotros Sino que nosotros podamos aprenderlo a manejar ¿Qué hace eso en nosotros sabiendo que Jesús nos está pidiendo absolutamente todo? Yo le voy a pedir a David Ortiz que me haga un favor. No se vayan a reír de mí, muchas gracias. Porque vamos a hacer algo como para que me entiendan lo que les quiero decir. Ok. Este man es muy fuerte, pero le a él: es que es muy fuerte. ¿Sí o no? Hey, un aplauso a David, eso. Además es ingeniero y sabe abrir escaleras Exacto Miren lo que les quiero decir Y es lo siguiente Mientras David nos ayuda ahí con la, con la escalera Y es Que a veces Vamos a hacer de cuenta que esta es la vida Si ¿sí o no, hasta ahí, hasta ahí que Ah sí, no, por si de pronto me caigo Jesucristo sacramentado Vamos a ver Miren ¿Cuántos corren una carrera de estar escalando y escalando? ¿Yo? Yo lo vivo haciendo, ¿sí o no? Para el ejemplo que vamos a hacer, dulce Jesús mío Amor, ven Para acá No, no, tranquilo ¿Cómo? Sí, claro Si sí, caigo, caigo encima de ella Miren, mi amor, pues no se haya hacer debajo de la escala. Ni me haya a tener, tranquilo Miren lo que vamos a hacer Todos están viendo Sí, ella es mi esposa preciosa Pero mi esposa representa Mi familia, todo lo que tengo La iglesia, ustedes Los chicos de la alabanza Ella representa absolutamente todo en este momento ¿Estamos? ¿Ok? Listo Entonces cuando empezamos A alejarnos del camino y alejarnos del Señor Empezamos a hacer lo siguiente Tengo que trabajar ¿Cuántos tienen que trabajar? ¿Sí o no? Mi amor Te amo la iglesia, amo la iglesia Oran por mí Se cumple el milagro Entonces subo otro peldaño Se cumplió el milagro, sí o no La iglesia, la familia, los amigos Los que vale la pena eh, Es que tengo que trabajar Porque imagínense que me gané otro negocito Otro negocito eh, Vení, ¿por qué no has vuelto a celular? de cuenta que mi esposa me está preguntando a mí eso no, lo que pasa es que mucho trabajo, ustedes saben la bendición, la vendi. Sí o no? Y, y no, el negocio está creciendo, pero es una cosa abismal. Ya me está dando como susto. Una cosa abismal. Sí o no. Y cuando estamos por acá encima, tranquilos que yo aquí me he montado ya, pero igual si me caigo me voy para el cielo. Tranquila, Vivi. Te aseguro que lo que estás haciendo no detendrá a mi caída. <risa> Quédate ahí, llama a quedar quieto, tranquila. Hay una canción muy famosa. ¿Si ¿Sí se dan cuenta dónde estoy? ¿Y dónde está lo importante? Hay una canción súper famosa de alguien, de un cantante, de un filósofo guatemalteco llamado Ricardo Arjona. Es súper tesa ¿Sabe qué dice? En la canción dice Tengo millas de vuelo para ir a Plutón Tengo un club de fans en la luna ¿La han escuchado? Una casa gigante que veo desde un avión Y en los ojos de algunos fortuna Un ejército de alcahuetes Una foto con Bush Una suite en el Waldorf Y más autos que amigos eso dice la canción y por allá dice, tengo tres oficinas y un piso en New York Y el rey Midas trabaja conmigo, tengo ganas de no tener ganas Eso dice él ¿Y cuántos trabajamos por llegar acá? ¿Y dónde está mi familia? Tranquila mi amor, vea, usted ahí Yo aquí tengo, vea, millas para ir a Plutón, el rey Midas trabaja conmigo Todo y cuando estamos acá, arriba Cuando estamos aquí en la cima de todo Cuando ya tenemos la maestría, el doctorado, las finanzas La cuenta, que no sabemos los ceros cuánto hay en, lo, en la cuenta ¿Qué sucede? Miramos para abajo, mi amor ya se puede ir por supuesto Vive usted también Sí, tranquila, no se preocupe ¿Y quién hay allá abajo? No hay nadie Nadie, solo tengo que dinero, no tengo nada. Y miro para abajo y qué hay. Y la canción tiene una frase súper tesa. Muchas veces estamos muy ocupados acá arriba, desde aquí se ven maravillosos. Pero, ¿saben qué pasa? Dios hoy te está pidiendo todo, inclusive esta escalera de logros que son importantes, claro que sí. Pero Dios te está pidiendo todo ¿Sabe qué haces para encontrarlo a Él? El joven rico estaba subido acá Y le estaba preguntando Con todo este dinero que tiene ¿Qué tenía que hacer para heredar la vida eterna? ¿Y sabe qué tenía que hacer para la vida eterna? ¿Saben qué fue la respuesta que Jesús le dio? Esta, tranquilas, tranquilas No pasa nada, mis rodillas tiemblan pues Pero Miren lo que pasa Cuando uno está en esa escalera, mira los traseros de todos los que van arriba de uno Entonces uno se empieza a comparar ¿O no? Y las riquezas comparadas siempre van a ser pobreza Entonces cuando uno está en esa escalera, se compara con todo el mundo Y está subiendo, tratando de subir como el joven rico para tratar de suplir tonterías Y las verdaderas personas que te aman y están aquí hoy Y están intercediendo por ti en una célula y están intercediendo por ti para que caigas a los pies de Cristo Están haciendo lo siguiente Amor ven Porque cuando ustedes estén ahí en la cima y se quieran Poner una soga en el cuello Aquí vamos a estar todos nosotros esperándolos Para orar por ustedes Nadie se le escapa a Cristo Cristo te ama Y no le interesa cuánto dinero tengas ¿Saben qué hacemos en esta iglesia cuando pasa eso? Posiblemente Muchos de ustedes no vayan a ver Y ese es el objetivo Y hacen esto, mira, te tomamos de la mano Nos arrodillamos Y no miramos al cielo Para no compararnos Sino que lo encontramos a Él ahí Solo ahí Ahí donde Él está, tal vez ni te dirá nada Ni te dirá Absolutamente nada Solamente te dirá, hey deja todo y sígueme Deja de mirar esa escalera Deja de mirar el, el otro que está subiendo y escalando más que tú Y póstrate Porque hay una familia que te espera Una esposa que te espera Padre en el nombre de Jesús yo te pido por todos los que estamos aquí Que estamos incansablemente subiendo la escalera Por dinero Dios Por eso te pido que en el nombre de Jesús en este momento abras nuestros ojos Abras nuestro corazón Y dejemos de estar subiendo Una escalera que no tiene sentido Y solamente aquí Hincados Menguando unos a otros Menguando para que tú crezcas Vamos a poder ver tu voz Te amamos Jesús Te amamos Ahorita les dije que todos éramos ricos Y Dios Nos trata como ricos Quiero que leamos Primera Timoteo para que me entiendan lo que quiero decir 1 de Timoteo 6.17 Dice a los ricos de este siglo Manda que no sean altivos Ni pongan la esperanza en las riquezas Hey ricos de este mundo Estoy hablando en serio Hey ricos Ustedes son Ricos en Cristo Jesús Valora lo que tienes Ama lo que tienes Entrégaselo a Cristo Mira lo que dice No pongan la esperanza en la riqueza Las cuales son inciertas Sino en el Dios vivo Que nos da todas las cosas en abundancia Para que las disfrutemos Amén Para eso nos las da Jesús Y miren Yo sé que por efectos del ejemplo no, Esto lo he hecho varias veces Con los chicos de Vía de Impacto en la semana la iglesia también está abierta para que ustedes puedan conocer a Jesús mucho más Y por efectos del ejemplo quiero, quiero hacerlo de nuevo aquí en este lugar Ese ejercicio que hice con mi esposa que representaba todo lo valioso y todo lo que tú tienes Y todo lo que yo tengo Hay una parte en la Biblia que no entendía muy bien y decía que él estaba en lo sumo pero después hay otra que dice Que tengo que exaltar al que está en lo sumo Pero no lo lograba entender ¿Cómo hago para exaltar al que está en lo sumo? Si ya está en lo más alto ¿Qué tengo que hacer para que el que me ama esté, Que está arriba yo lo exalte más Si está en lo más alto ¿Alguien sabe? Pero aún Sigue estando más alto Ok Pero aún Sigue estando más alto Pero así no está más alto Así no está más alto Así está en lo sumo De mi vida Padre ahí donde están tus hijos sentados o hincados o arrodillados o acostados Diciéndote que te entregamos todo lo que somos Entregándote absolutamente todo Te pedimos que nos ayudes a, a no ser esclavos de las deudas Y que si no tenemos deudas a no ser esclavos del tener y tener y tener y tener y tener y tener y tener Señor solamente te queremos conocer a ti Porque si te tenemos a ti Señor absolutamente todo lo tenemos Tú nos das cien veces más Y no te interesa cuánto tenemos Aquí Señor postrados ante ti Te pedimos que en el nombre de Jesús Entendamos que tú eres todo Y que si nos estás pidiendo todo Te lo vamos a entregar Te lo vamos a entregar Padre Padre en el nombre de Jesús Te pido que la sanidad financiera No solo sea una realidad Para todos los que estamos aquí Sino que sea una realidad Para los que han de venir a conocerte Pero no solo para tener Nuestros bolsillos llenos Sino para amarte y verte todos los días de nuestra vida Jesús Ahí donde estás Tómate solo dos minutos Dos minutos Con Él